0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Stück für Stück dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und in der heutigen Folge geht es darum, dass du den einfachsten und effektivsten Einstieg ins Ayurveda findest. Ich werde immer wieder gefragt, Dana, wie geht denn das? Beziehungsweise die ganzen Leute, die, ganzen, die ganze Community in der Ayurveda Life Design Facebook-Gruppe oder auf Instagram und auch auf unserem Facebook-Profil sagen ganz oft irgendwie, ja, ich habe schon mal von Ayurveda gehört, aber bin noch total unerfahren und würde gerne irgendwie einen Einstieg finden. Und was wir auch immer wieder hören ist, ähm, Buchempfehlung. No, deswegen dachte ich, Buchempfehlung, naja, das haben wir ja schon, ist ja total klar. Wir, äh, unser Buch, das Buch, was ich geschrieben habe, kommt am 20.03. auf den Markt und heißt Dein Neuanfang mit Ayurveda. Das kann man schon vorbestellen, überall und gerne auch bei Amazon. Ähm, wenn du da Dana Schwand eingibst oder Dein Neuanfang mit Ayurveda, dann findest du uns auf jeden Fall. Das wird großartig und kommt am 20.03. auf den Markt. Worum es aber jetzt geht, vor allem in dieser Folge für mich, ist, dass wir mal schauen, wie kann man denn einfach anfangen? Weil Ayurveda hat ja so ein bisschen mit dem Vorbehalt zu tun, dass es so unfassbar kompliziert ist. Es ist irgendwie zu kompliziert, um da tiefer einzusteigen und mein, meine Vision fürs Ayurveda ist, wirklich das mehr Menschen so einfach wie möglich nahezubringen, weil es kann eben viel einfacher sein und da möchte ich mit dir ein paar Aspekte zu heute beleuchten. Womit ich anfangen möchte, ist ein Zitat oder beziehungsweise ein Absatz aus dem Buch. Den lese ich dir jetzt erstmal vor und dann gehen wir tiefer rein in das Thema. Also, lausche auf, los geht's! Du wirst zum Pferdenleser, zum Sherlock Holmes, deines Körpers, so dass du die Zeichen, die er dir permanent schickt, wieder hören und deuten lernst. Dass du physiologisch merkst, wie sich Gleichgewicht anfühlt und wie es sich anfühlt, wenn du ins Ungleichgewicht gerätst. Es geht darum, in einen Dialog zu treten mit deinem Körper und liebevoll gemeinsam mit ihm ein neues Leben zu steuern, in ein neues Leben zu steuern, in dem du dich wohler fühlst in deiner Haut indem du dich sicherer fühlst in deinem Körper, weil du so wach bist über das, was in ihm vorgeht, dass es sehr unwahrscheinlich wird, dass dich plötzlich aus dem Nichts irgendwelche dubiosen Krankheiten ereilen. Es geht darum, dass du in dein körperliches Maximum kommst und mental-emotional auf einer neuen Ebene lebst, sodass du dich nicht nur viel wohler mit deinem Körper fühlst, sondern auch merkst, wie Kapazitäten frei werden, die dir jetzt für das, was du eigentlich im Leben vorhast, zur Verfügung stehen. Darum geht's. Bist du dabei? Das war der Absatz aus dem Buch, der so ziemlich zusammenfasst, was ich mit dir in der heutigen Folge besprechen möchte, weil für mich ist Ayurveda ein Tool, es ist einfach nur, ein Anführungsstrichen, eine Möglichkeit, mich so in mein physisches und mental-emotionales Optimum zu bringen, dass ich viel mehr Energie und Kapazität frei habe für das, worum es eigentlich geht in meinem Leben. Weil ich bin ja nicht hier nur dafür zu sorgen, dass ich gesund bin, sondern es ist einfach schön, wenn ich gesund bin, sodass ich, keine Ahnung, den Job machen kann, den ich machen kann, dass ich die Zeit mit meinen Kindern und meinem Partner genießen kann, dass wir tolle Reisen und Ausflüge machen können. Das heißt, es geht in der Essenz natürlich um was anderes. Und doch ist die Vitalität, wie, wir, wie es uns geht, und zwar körperlich, aber eben auch mental und emotional, ein super wichtiger Faktor, der eben die Grundlage dafür ist, weil geht es uns schlecht, haben wir Schmerzen, sind wir emotional unausgeglichen, haben wir Gedankenrasen oder machen uns die ganze Zeit Sorgen oder sind gestresst oder unter Druck, ähm, sind wir eben nicht in unserem Optimum und können all die anderen schönen Dinge unseres Lebens nicht genießen. Deshalb finde ich das Ayurveda so gigantisch, weil es eben uns da einen super, super leichten Einstieg ermöglicht in diese Welt dass wir viel leichter lernen können, uns ins Gleichgewicht zu bringen. Ich teile das, was das ayurveda bereithält, gerne in drei grobe Bereiche ein. Das sind jetzt keine offiziellen, offiziell eingeteilten Bereiche, das ist einfach das, so wie ich das sehe. Das heißt, es gibt einmal die Konstitutionslehre. Das heißt, diese diese Dosha-Theorie, jeder hat ist ein unterschiedlicher Typ und da gibt es unterschiedliche Nahrungsmittel und die haben dann Wirkungsweisen und dann kann man gucken, dass das zu dem Typ passt, damit es den Typ wieder ausgleicht. Das ist das, was viele aus dem wieder kennen, dass es diese Dosha-Bestimmung gibt und dass es dann in Anführungsstrichen Regeln oder Vorschläge gibt, wie man sich ernähren soll, damit es optimal zu einem passt. Dann gibt es die Routinen, das nennt sich im Ayurveda Dinacharya, also die Tagesroutinen. Wie kann ich meinen Tag verbringen, sodass es mir automatisch besser geht? Da zählt alles Mögliche dazu, natürlich auch Ernährung, Ernährungsstruktur, Bewegung, Meditation, auch Nahrungsmittelpausen, Ruhepausen, Schlaf, alles Mögliche, was uns eben dazu bringt, ins Gleichgewicht zu kommen oder verhindert, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten um, und dann gibt es noch den gesamten therapeutischen Bereich. Das ist auch was, was sehr, ich sag mal, weit verbreitet ist oder was viele kennen aus den, aus den Medien. Das heißt, irgendwelche Frauen, die auf dem Rücken liegen und so einen Stirnölguss kriegen oder irgendwelche Massagen bekommen oder eine, zu einer Panchakarma-Kur oder einer Ayurveda-Kur irgendwo nach Sri Lanka fahren oder Bali oder wo auch immer hin. Das ist, das ist was, was auch viel... Die Menschen kennen. Was meiner Meinung nach der aller, aller, einfachste und vor allem effektivste Einstieg ist, sind die Tagesroutinen. Eben weder die Konstitutionslehre noch die Therapie. Warum ist das so? Die Konstitutionslehre meiner Meinung nach ist also phänomenal. Ich finde das tatsächlich ein unfassbar intelligentes System, was super leicht in unserem Körper erfahrbar ist und unglaublich differenziert uns ermöglicht, wirklich zu schauen, was ist das, was mir gut tut und was ist das, was mir nicht gut tut. Aber es ist auch unglaublich komplex, also komplex in dem Verstehen erstmal, in dem Begreifen der Terminologie, aber auch bezogen auf die Nahrungsmittel und deren Wirkungsweisen, unser System, wie sich das dann verändert, dann sind wir alle Mischtypen, da muss man unterschiedliche Dinge beachten, also es kann sehr, sehr, sehr komplex werden wenn man damit einsteigt. Das heißt, irgendwie die meisten fragen dann so, oh, ich will unbedingt meine Konstitution rausfinden, gehen irgendwie ins Internet und finden irgendwie einen Test, machen dann ihren Konstitutionstest und denken dann so, okay, und jetzt? Also es geht dann entweder gar nicht weiter oder sie sind dann direkt überfordert. Also das ist sozusagen diese Konstitutionslehre. Ich glaube, das ist eben kein günstiger Einstieg. ist nicht einfach und dann nicht effektiv. Im therapeutischen Bereich, also mal eine Kur zu machen, das kann man natürlich super machen, das heißt, dass man irgendwie mal einen Urlaub macht für, keine Ahnung, gibt ja ganz kurz geschrieben, nur zwei, drei, vier, fünf Tage, also ein verlängertes Wochenende oder ein, zwei, vielleicht besser sogar drei oder vier Wochen irgendwo hinfährt und mal so richtig groß Reine macht. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll. Also da können wir Ungleichgewichtszustände effektiv wieder ausgleichen und zu uns finden, wirklich wirklich stabil werden, auch Krankheiten heilen, sehr, sehr, sehr wertvoll. Und meine Erfahrung mit Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren, die auf so einer Kur waren, denen hat es richtig gut getan. Und dann haben die meistens wenig davon in den Alltag übernehmen können. Weil der Transfer von, keine Ahnung, einer Pancha-Karma-Kur in Sri Lanka zu einem Alltag bei uns hier in Deutschland mit Arbeit und Kindern und vielleicht auch Stress eben eher holprig ist. Also es ist nicht besonders intuitiv. Deswegen finde ich so eine Kur super, aber es ist nicht unbedingt ein super cooler, einfacher, effektiver Einstieg ins Ayurveda, sodass ich das in mein Leben integriere. Aber die Nacharia hingegen, tada, also die Tagesroutinen, das ist das, was extrem einfach zu begreifen ist. Es ist extrem leicht, daher zu integrieren, insbesondere wenn ich das kombiniere mit dem, was ich brauche, um Routinen wirklich zu etablieren. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, über die Struktur, die ich in meinem Tagesrhythmus, in meinem Wochenrhythmus, in meinem Jahresrhythmus erschaffe, dann die Konstitutionslehre dazuzunehmen, um, wenn ich eine Grundlage erschaffen habe, tiefer einsteigen kann oder um dann tiefer einzusteigen. Und ich kann natürlich dann auch, Therapien mal gezielt als Kur einsetzen, um vielleicht bestimmte Sachen zu heilen oder noch tiefer innerhalb von zwei Wochen oder so einzusteigen in mein System. Aber ich habe eben eine Grundlage, eine Basis. Deswegen ist für mich die Nataria so ein bisschen das Do-it-yourself-Ayurveda. Also das wurde ähm, in Indien auch tatsächlich sowas wie die Medizin des einfachen Mannes genannt, weil das ayurveda ein, vor allem den Schwerpunkt darin hat, präventiv zu sein. Das heißt, du kannst durch Ayurveda verhindern, krank zu werden, weil im Ayurveda immer gesagt wird, Krankheiten sind leichter zu verhindern als zu heilen. Deswegen fangen wir halt eben vorher schon an. Und bei dieser Implementierung von dem, was Ayurveda dann bedeutet, gibt es eben zwei Ebenen, meiner Meinung nach, zumindest so, wie ich das lehre. Das heißt, es gibt einmal die Inhaltsebene, also was gibt es zu tun, wie funktioniert es mit der Ernährungsstruktur, was bedeutet Frühstück, Mittag, Abendessen, wie funktioniert mein Stoffwechsel, wann gehe ich am besten ins Bett, wann stehe ich auf und vor allem, welche Tools kann ich nutzen, um das zu integrieren, wie funktioniert Gewohnheitstraining. Und das ist dann so ein bisschen wie der, die, das Verbindungsstück zur zweiten Ebene. Das ist nämlich die mental-emotionale Ebene, die meiner Meinung nach einen viel größeren Teil einnimmt als die Inhaltsebene. Ich habe das neulich auch in unserem Webinar erzählt. Wir, haben ja, wir machen diese Coaching-Kurse ja schon seit ungefähr vier Jahren. Und vorher habe ich ja schon noch, keine Ahnung, zwölf Jahre oder so, wie lange habe ich Yoga unterrichtet? 15 Jahre, vielleicht nicht genau, also die elf Jahre vorher habe ich Yoga unterrichtet, also war auch mit Menschen im Gesundheitsbereich unterwegs, habe denen beigebracht, wie sie physisch gesünder werden können übers Yoga sozusagen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass das größte Problem eben nicht ist, zu begreifen, wie funktioniert es und zu wissen, was soll ich tun? Also früher aufstehen, früher ins Bett gehen, dann und dann essen, dann oder nicht essen, so und so oft zum Yoga gehen, die und die Übung machen, die und die Übung nicht machen. Das ist, ich sag mal, fast einerlei, weil das ist ja keine Raketenphysik. Eine unserer Teilnehmerin vor ein paar Jahren sagte mal sogar, mein Mann sagt, das, was ihr hier lehrt, sind Binsenweisheiten. Also vieles von dem ist ganz simpel. Du weißt selber irgendwie, dass wahnsinnig viel Kaffee, Alkohol und Zucker nicht besonders funktional ist. Zu spät ins Bett, wenig Schlaf, kaum Bewegung. Weiß weißt ja jeder, dass das nicht funktioniert. Gut, Ayurveda geht noch ein bisschen mehr in die Tiefe von dem, was es tatsächlich braucht für Gleichgewicht. Aber viele Sachen wissen wir ja eigentlich. Das, was uns viel schwerer fällt, ist die Umsetzung. Und zwar nicht nur die Implementierung. Auch das schaffen viele. Also mal hau ruck zu versuchen aufzuhören mit dem Kaffee, das klappt dann mal zwei, drei Wochen und dann kommt der erste Urlaub oder die erste Einladung zum Kaffee trinken oder eine Feier oder so und dann ist der Kaffee wieder da. Dann esse ich doch wieder den Zucker, die Schokolade und doch wieder das Glas Wein. Das heißt, das zu initiieren ist für die meisten von uns gar nicht so schwer, aber das Dranbleiben ist so schwer. Und warum ist das so? Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel wie wir Ayurveda integrieren müssen. Und das ist eben einer unserer Kernaspekte, die wir in unseren Kursen, insbesondere in Tellagold, unserem Ernährungstrainingskurs, be betrachten, damit es leichter wird, die, diese schlauen Sachen, die uns so gut tun würden, eben nicht nur mal kurz zu machen, sondern wirklich dauerhaft zu machen. Denn ich gehe davon aus, dass das, was wir tun, dem entspricht, wie wir uns selber sehen. Das wiederhole ich nochmal. Ganz wichtig. Ich gehe davon aus, dass das, was wir tun, dem entspricht, wie wir uns selber sehen. Wenn wir also es uns nicht verkneifen können, abends auf dem Sofa die Schokolade zu essen oder die Tüte Chips, dann ist das ein Ausdruck davon, dass wir uns als eine Person sehen, die abends, aus welchen Gründen auch immer, auf dem Sofa sitzt und Schokolade isst oder auch Chips. Die Frage ist oft, was lässt mich in meinem System, was lässt mich das machen? In den seltensten Gründen ist dass wir eine Mangelerscheinung haben und unbedingt dringend Schokolade oder Chips brauchen. Sondern es gibt ein anderes System, eine Lücke, eine mental-emotionale Lücke. Was lässt uns das machen? Was lässt uns doch später ins Bett gehen, zu spät aufstehen, doch wieder kein Yoga machen, Meditation immer weiter ähm, immer weiter verschieben, obwohl wir das eigentlich anfangen wollen. Was lässt uns nicht aufhören mit dem Snacken? Was lässt uns doch wieder zum Fastfood oder zum Käsebrot greifen, anstelle von uns schnell noch ein leckeres Essen zu kochen? Was ist das, was dahinter steht? Und solange wir das nicht Wissen auf der einen Seite und Auflösen auf der anderen Seite werden wir auch auf der Inhalts-, also Handlungsebene es nicht schaffen, dauerhaft etwas an unseren Ernährungsgewohnheiten zu ändern und unsere Tagesroutinen, die laut Ayurveda die Grundlage für unsere Vitalität sind, zu ändern. Das heißt, wir müssen ganz woanders ansetzen. Ja, ich glaube es ist schon wichtig, so ein paar Informationen braucht es schon auch bezogen auf Routinen und Ernährung und so weiter. Deswegen geben wir auch sowas raus in unseren Kursen. Also es gibt auch die Inhaltsebene. Aber der Schwerpunkt ist, dass du in dein Vertrauen zurückfinden musst in dich. Du musst lernen, dich selber so zu lieben, dass es für dich Priorität hat, dir was Gutes zu tun. Das, was uns doch wieder lange wach bleiben lässt. Das, was uns doch wieder stundenlang in Social Media rumscrollen lässt, anstelle von, keine Ahnung, endlich mal das Buch zu lesen, was wir uns wünschen. Oder ein schönes Gespräch mit unserem Partner zu führen. Oder einfach früh ins Bett zu gehen, damit wir morgen früh aufstehen können, um zu meditieren. Das ist das, wo wir hinschauen müssen. Das ist das, wo wir rausfinden müssen, was lässt mich das machen? Wieso bin ich so zu mir? Ich weiß schon, dass es mir nicht gut tut. Wieso bin ich trotzdem so zu mir, man könnte sagen, so gemein zu mir, anstelle von mir das zu gehören, was ich mir eigentlich wünsche? Und wir müssen eben rausfinden, was ist das, was uns davon abhält? Welche Art und Weise haben wir über uns zu denken? Und die meisten von uns haben tatsächlich sehr schlechte Meinung über uns selbst irgendwie. Die Stimme in unserem Kopf, ne, wie auch immer man die nennt, einige nennen zum Beispiel den inneren Kommentator mm, oder den Beobachter, die innere Stimme in unserem Kopf, die spricht so streng und wertend mit uns, so würden wir wahrscheinlich mit unserem ärgsten Feind nicht sprechen. Und was mir unfassbar wichtig ist, ist, dass du weißt, dass der Ansatz, eher von der Ebene her kommt. Du musst wirklich rausfinden, wie kannst du mit dir anders sein? Wie kannst du deinen Körper lieben lernen? Wie kannst du vor allem wirklich Kontakt zu dir aufnehmen? Wir gucken in den Spiegel und wir sehen nur eine Hülle, die uns zu einem großen Teil nicht gefällt. Vielleicht zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, nicht leistungsfähig genug, nicht ausdauernd genug, vielleicht zu alt, zu jung, was auch immer. Wir haben so viel Bewertung zum Beispiel über unseren Körper. Und sehen, überhaupt nicht dahinter. Hast du dir in der letzten Zeit mal direkt in die Augen geschaut und im Spiegel Kontakt wirklich zu dir aufgenommen? Also wirklich zu dir, was dich ausmacht mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Wünschen, mit deinen Ängsten, vielleicht auch mit deinen Träumen. Hast du dazu mal Kontakt aufgenommen? Weil ich glaube wirklich, dass das, der Schlüssel ist, da ist der Schlüssel, wenn wir da reinfinden, wirklich mehr uns selber zu vertrauen, liebevoller mit uns selber zu sein. Auch uns bewusst zu machen, dass es so wichtig ist, fürsorglich mit uns zu sein und das auch umzusetzen, weil wir haben nur einen Körper und ein Leben. Und in 20, 30, 40 Jahren, wenn wir heute nichts ändern, dann wird es uns unter Garantie anders gehen. Aus ayurvedischer Sicht bestehen Ungefähr 90, weil die Zahl war, glaube ich, höher. Ich bin ja mit Zahlen nicht so geschickt. 95% aller Krankheiten aus, entstehen aus einem Ungleichgewicht im Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel wird ja über Ernährung und die Tagesroutinen gesteuert. Deswegen ist es auch so wichtig, da anzufangen. Aber auch über unseren emotionalen Zustand. Und unser emotionaler Zustand wird unter anderem gesteuert über unseren mentalen Zustand. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, uns wohlzufühlen mit uns selbst, mit unserem Leben, mit unserem Alltag, unseren Träumen zu folgen und wirklich, ohne dass das jetzt klischeehaft klingen soll, aber in unser Potenzial zu finden. Weil wenn wir das nicht tun, dann ist es auf der einen Seite schade, weil wir wahrscheinlich viel mehr in uns tragen, als wir selber leben. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ich glaube, wenn wir unser Potenzial nicht leben, dann werden wir auf Dauer krank, weil wir... Viel Energie darauf verbraten, etwas zu leben, was nicht uns in unserem tiefsten Kern entspricht. Deshalb ist der einfachste und effektivste Weg, im Ayurveda und ins Ayurveda einzusteigen, meiner Meinung nach, beide Ebenen zu integrieren. Also erstmal die Konstitutionslehre wegzulassen oder zumindest da nicht den Fokus drauf zu legen, auch nicht therapeutisch daran zu gehen, sondern erstmal zu gucken, wie kann ich meinen Alltag ausrichten, dass es mir besser geht. Wie mache ich das mit meinem Stoffwechsel? Wie mache ich das mit meinem Schlaf? Was braucht es in meinem Leben? Und wie kriege ich das passend, sodass es in das Leben, was ich aktuell habe, passt? Weil es gibt natürlich einige mit, keine Ahnung, 40 Stunden Arbeitsalltag und Kindern oder Schichtdienst oder... Eltern, die sie pflegen müssen oder was auch immer mit herausfordernden Situationen. Und natürlich geht es darum, immer zu gucken, wie kannst du das trotzdem in deinem Leben passend machen, sodass das, dass du das wieder nutzen kannst und trotzdem, wie es in deinem Leben ist, so gut wie es geht, eben ins Gleichgewicht zu finden. Und es ist super wichtig, dann eben aus den Tagesroutinen kommend wirklich in deine innere Welt zu schauen, also wirklich reinzugucken, wie finde ich mich eigentlich? Wie finde ich mich eigentlich? Und wie kann ich das verändern, wenn ich mich doch wieder doof finde? Wenn ich ärgerlich mit mir bin, weil ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Wenn ich meine Erfolge überhaupt nicht sehe, geschweige denn feiere. Wenn ich immer nur das sehe, was ich noch nicht erreicht, erreicht habe und nicht dankbar dafür bin, was alles schon da ist. Dann gibt es nämlich ein ernsthaftes Problem und darum geht's. Das ist das, was du erstmal etablieren musst. Diese beiden Ebenen gibt gibt's. Mach's dir so einfach, wie es geht im Ayurveda. Kümmere dich um die Tagesroutinen und dann achte darauf, wirklich zu dir zu finden, zu dir in dein Zentrum, in dein Herz und von dort aus loszulegen. So, ich hoffe, das hat dir ein bisschen ermöglicht, eine Idee davon zu bekommen, wie es funktioniert. Und es kann sein, dass du jetzt denkst, ja na toll, Dana. Jetzt bräuchte ich aber noch mal ein paar konkrete Tipps. Wie mache ich denn das? Und habe gesehen, dass ich dir natürlich empfehlen kann, mein Buch vorzubestellen schon mal. Was am 20.03. rauskommt, ist jetzt ja auch nicht mehr so lange hin. Könnte ich dir auch empfehlen oder würde ich dir auch empfehlen, wenn du Lust und Zeit hast, bei Tellergold dabei zu sein. Das ist unser Online-Coaching-Programm, was über vier Wochen geht, wo ich genau das dir beibringe. Ich bringe dir genau das bei, dass du Kontakt zu dir findest, wirklich deiner Intuition vertrauen lernst, dein Bauchgefühl wieder wahrnimmst, deinen Körper verstehen lernst, ja, auch die Ernährungsprinzipien verstehen lernst und, und hinbekommst, die wirklich zu integrieren in deinen Alltag, aber eben auch netter mit dir zu sein, dich toll zu finden und dich zu feiern. Da machen wir richtig, richtig, richtig viel. So, es ist ein gigantisches Programm. Es sind schon hunderte von Teilnehmern im letzten Jahr durch dieses Programm durchgelaufen. Wir sind Anfang letzten Jahres damit gestartet. Ich hatte das extra tatsächlich genau für diesen Zweck erschaffen, weil meine Erfahrung war, die Informationen reichen eben nicht. Ich habe lange auch nur oder fast ausschließlich Informationen vermittelt in unseren Kursen. Oder zumindest hauptsächlich. Und habe immer mehr festgestellt, dass es eben darum geht, genau auf der anderen Ebene zu schauen, zurückzufinden zu dir, mental, emotional das zu integrieren, weil erst dann können die Ergebnisse leicht kommen, weil wir sonst immer gegen unser System arbeiten. Und dann dauert es eben zwei Wochen und wir sind wieder drin und sitzen mit der Schoki auf dem Sofa. <lacht> Deswegen, wenn du Bock hast, da noch bei Tellergold dabei, wir starten am 17.2. Und anmelden kannst du dich nur noch bis zum 10. Anmelden kannst du dich bis zum zweiten Abend um 23.59 Uhr. Wir sind schon eine richtig tolle Gruppe an Leuten, die in den Startlöchern sitzen und schon in der Community sich unterhalten und bekannt machen und Erkenntnisse haben, die loslegen wollen, die sich riesig darüber freuen, wenn du dabei wärst. Also wenn du Lust hast, dann geh in die Shownotes, da findest du alles weitere dazu. Tellergold, das verlinke ich dir natürlich. Ansonsten kannst du auch auf unsere Website gehen, ichgold.de und da findest du Unterkurse Tellergold und dann könntest du direkt dabei sein. Ansonsten kann ich dir auch noch mal ganz kurz die Domain sagen, unter der du das findest. Die ist ein bisschen unintuitiv, äh, holprig, aber ich kann sie dir trotzdem sagen. Da kannst du sie direkt gleich eintippen und zwar ichgold.de slash Tellergold minus Kurs minus 2. <lacht> Soll ich noch mal? Ichgold.de slash Tellergold minus Kurs minus 2. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie diese komische Domains zustande gekommen ist oder URL. Aber da findest du auch alle Infos zum Kurs und wir würden uns so freuen, dich dabei zu haben. Was gibt es noch zu sagen? Wenn du denkst, ja, klingt alles ja ganz nice, aber äh, weiß ich nicht, ist mir jetzt alles viel zu viel und du hättest Lust, uns noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen, dann wäre mein Vorschlag, vielleicht hast du Lust, beim Webinar dabei zu sein, weil wir haben im, vor ein paar Wochen ein Webinar gemacht, das heißt oder das hieß Dein Wohlfühlkörper und da wir viele Nachrichten bekommen haben, erstmal von begeisterten Teilnehmern, aber auch von Leuten, die sagten, oh, ich wäre so gerne dabei gewesen ähm, und waren dann aber zu spät dran, haben wir uns überlegt, wir machen das einfach nochmal. Das heißt, am 3. Februar um 10, Uhr, es ist ein Sonntag, 3. Februar um 10 Uhr vormittags. Könnten wir uns nochmal gemeinsam zusammensetzen und ich würde mit dir meinen drei schritte plan teilen dazu, wie du eben deinen Wunschkörper erschaffst. Da gibt es viele verschiedene Komponenten und ich habe eine ganze Menge Erfahrung über die letzten Jahre gesammelt, wie ich das für mich erschaffen habe. Und zwar auf beiden Ebenen, einmal die physische und auf der anderen Seite mental-emotionale Ebene. Und das möchte ich total gerne mit dir teilen. Also wenn du Bock hättest, da dabei zu sein, dann gehst du auf ichgold.de slash wohlfühlkörper. Und zwar mit OE und UE, um weil Umlaute kennt das Internet nicht. Also ich wollte e slash Wohlfühlkörper. Da kannst du dich kostenlos anmelden und dann am 3. dabei sein. Dieses Mal gibt es keine Aufzeichnung, also melde dich nur an, wenn du am 3. tatsächlich auch Zeit hast, dabei zu sein. Genau. Mehr habe ich heute nicht. Zu erzählen. Ich hoffe, dass das dir ein bisschen den Einblick ermöglicht darin, wie es wirklich leichter gehen kann, ins Ayurveda einzusteigen, weil so viele immer sagen, wie soll das denn gehen? Auf diesem Weg geht es wirklich, wirklich, wirklich. Wir kriegen gigantische Rückmeldungen aus unseren Kursen und auch sowas wie ah, jetzt endlich habe ich Ayurveda verstanden, jetzt verstehe ich auch diese komplexeren Zusammenhänge, weil ich das Fundament gelegt habe. Wenn du also Lust hast, melde dich an, sei entweder beim Webinar dabei oder bei Tellergold oder bei beidem oder wir sehen uns auf Social Media, bei Facebook oder in der Ayurveda-Life-Design-Gruppe oder gerne, gerne auch auf Instagram, da bin ich ein bisschen regelmäßiger unterwegs, unter dana.ichgold, at Dana .ichgold, würdest du uns da finden. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen großartigen Tag. Wenn du magst, hinterlass uns gerne 5 Sterne auf iTunes und abonniere unseren Podcast, wie auch immer. Ich hoffe, es geht dir großartig und du startest mit wieder, wenn du noch nicht damit angefangen hast. Alles, alles Liebe für dich, deine Dame.